1: Este es un episodio muy importante. Vamos a hablar con las personas que están detrás de la cuenta de Instagram, Somos el Látigo, para hablarnos sobre la creación de la cuenta, cómo la han administrado, las críticas que han recibido y
0: cómo han asumido dichas críticas. Recuerden también que esta es la primera parte de este capítulo. La segunda mitad estaremos hablando con dos personas, una a favor y otra en contra, para que nos hablen más en general sobre este tipo de denuncias, sobre lo que piensan de ellas y sobre el scratch en general. Entonces... Gracias por acompañarnos hoy a las dos personas que están representando a la cuenta de LATIGO. Y la primera pregunta que les queremos hacer es, uno, ¿cómo nació la idea de crear la cuenta? ¿Y por qué se decidieron justo en este momento hacerla y no antes, por ejemplo, cuando sabemos que um, se han creado cuentas parecidas, por ejemplo, para denunciar eh, el acoso de debate en México, por ejemplo?
2: digamos que eh, esta página surge sobre todo por la seguridad y por, digamos, encontrar un espacio donde se refugie esa rabia colectiva. Como ya hemos dicho, ambas hemos pasado por este tipo de situaciones y digamos lo difícil que es. Sabemos que vivir con miedo y vivir con silencio es muy triste y sobre todo que cuando tú llegas, y le tratas de contar a alguien, llegan esas personas y tienen como no, son estas exagerando, esto no es así, etc. Eso es realmente triste y, pues, dijimos como esto tiene que cambiar. ¿Y por qué hacerlo ahora y no antes? Bueno, digamos que eh, esto también surge en medio de un escenario en el cual eh, distintos colectivos, como por ejemplo Moon, el modelo de, de, de distintos modelos de Naciones Unidas, empezaron a hacer este tipo de denuncias públicas. Y empezamos a leer en chats de grupos de debate que decían como, bueno, eso no pasa y por eso acá no se hacen este tipo de cosas. Y nosotras como que dijimos, eso acá sí pasa. Y pues realmente sabemos ahora más que nunca que sí pasa y que es sistemático y que se ha callado este tipo de cosas durante mucho tiempo.
1: También queremos saber si tuvieron miedos al momento de crear la cuenta y cuáles fueron esos miedos que que surgieron en ustedes, que de pronto hicieron que dudaran mucho sobre si hacer o no, eh, digamos que esta cuenta y todas estas denuncias masivas.
2: Teníamos miedos, bueno, la verdad en un principio no, ni siquiera imaginamos lo lejos y lo amplio que esto iba a llegar a ser, nunca imaginamos a llegar a tener 40 telones por día, ¿cachai? Eh, menos dimensionamos la capacidad de las personas para hacer tanto daño y transmitir tanto odio. Realmente hubo momentos en momento los es que el mismo quería derrotar a todas las integrantes de la página, pero a la final solo podíamos convertir eso en fuerza y eso hacía que fuera hermoso realmente para nosotras y que, dijera, que nos dijera como a pesar de todo esto hay que seguir porque afuera hay chicas que lo necesitan, estamos haciendo cosas necesarias y vamos a seguir, no importa cuáles sean las consecuencias.
0: También queremos saber cuáles creen que han sido sus tres mayores aciertos y sus tres mayores desaciertos, tanto creando y como administrando la cuenta.
2: Los mayores aciertos, bueno, eh, el primero es crear un espacio en el que los víctimas pueden hablar y se sientan apoyados. El segundo, ha sido generar redes de apoyo nacionales e internacionales. Hemos visto cómo la comunidad de debate se ha movido, cómo se crean redes de apoyo Transnacionales que creemos a futuro van a ser demasiado buenas y demasiado positivas para el circuito, y eso nos alegra mucho. Luego también creemos que eh, el tercero es alzar la voz para que la sociedad se empiece a mover por hacer algunas acciones que cambien realmente esto. Por ejemplo, tenemos el caso de la Universidad de Rosario, creo que ya había sido denunciada en diferentes ocasiones. Eh, solo hasta esta vez, y digamos, gracias a toda la presión que se le hizo no solo desde la página, sino también de toda la cantidad de denuncias que salieron las universidades contra esta sociedad, empezaron a hacer algo y esto realmente nos alegró. Y creemos que los desaciertos han sido, bueno, primero quizá los caption algunas veces pudieron ser pasados. Pero como ya te lo habíamos dicho antes, este es un espacio de posición política y eso hace que todos participemos para mostrar también nuestra radio y que también sea un mensaje muy claro para las chicas como ustedes no solamente son un relato, sino que eh, con un relato está también eh, una respuesta a nosotras que por medio de la radio expresa que nos defendemos y sentimos mucho lo que ha pasado. Además, todos estos captions fueron discutidos y ninguno fue escrito de manera individual. O sea, siempre hubo un consenso y el equipo de comunicaciones estuvo ahí para hacernos saber y consultarlos. El segundo fue ser tan inocentes de creer que la gente iba a responder de alguna forma. Al principio, como les decíamos antes, no creíamos que iba a ser tan violento como lo fue en ciertos momentos. Así que, bueno, fue un gran error haber creído eso. Y lo tercero es que eh, permitir que las amenazas, en muchos casos, nos afectara. Eh, muchas de nuestras chicas tuvieron ataques de pánico, taquicardia, eh, resultado del estrés y la depresión. Y bueno, pues de todo el valor que producía esto, eso fue muy difícil y o sea, lo buscamos ayuda.
1: Sobre la pregunta anterior, también creo que es muy importante saber si ustedes pudieran volver, digamos al inicio de cuando crearon la cuenta, ¿Cambiarían algo o harían las cosas justo como las hicieron?
2: La verdad es que si pudiéramos volver al inicio no cambiaríamos nada. Creemos que incluso haber dicho que Ethereum fuese eh, nuestra primera plataforma, que muchos estragos y menos que su poder haber causado, y sobre todo por las implicaciones que tuvo, uh, como ustedes saben, que hubo uh, que cambiar. Los protocolos eh, de, creemos que esto nos sirvió, no solo a nosotras, sino al circuito en general, para darnos cuenta de lo que está y de lo expresivo que pueden llegar a ser ciertos circuitos y ciertas personas que trataron de sabotear completamente la iniciativa. Eso nos ayuda a reafirmar las razones por las que estamos acá y eso nos ayuda a pensar que el problema del cosmo es un problema que tiene que ser resuelto mucho más a fondo, porque una de las cosas más violentas que encontramos es entonces la respuesta de los circuitos. Así que, aunque sabemos que causó daño, no, no cambiaremos nada en el inicio.
0: Sabemos que la cuenta ahorita está en un momento en donde crearon un nuevo protocolo, en donde las personas ya no pueden denunciar como 100% anónimamente, como de alguna forma van a denunciar eh, desde los perfiles personales, de, de cada uno y ustedes de alguna forma van a saber, algunos de ustedes van a saber quiénes fueron las que denunciaron, porque las víctimas deberían confiar en ustedes para contarles su historia.
3: Para todas las personas que confían en nosotras y quieren subir su testimonio pero no lo hacen porque tienen miedo, queremos que sepan que para nosotras esto es algo muy importante que nos ha quitado día y noche, no solamente para tomar todas las precauciones necesarias a la hora de recibir sus denuncias, sino también para que el anonimato sea 100% garantizado. Adicionalmente, queremos que sepan que como víctimas nosotros hemos visto de primera mano las grandes problemáticas y errores que cometen con nosotras Por eso no entendemos a las víctimas como una masa homogénea que se trata de la misma forma, sino que al contrario, cada una tiene sus procesos y por eso permitimos y les damos agencia en la forma y en la manera en que quieran comunicar los hechos. Adicionalmente, no las forzamos de ninguna forma para que denuncien ante autoridades penales porque sabemos que a la fecha, en el status quo actual, en todo el mundo, esas autoridades no responden a los grandes retos que tiene la violencia de género. Nosotras creemos en ustedes, creemos en su voz, por eso queremos amplificarla, porque cuando tocan a una nos están tocando a todas y porque creemos en cada una de sus palabras, porque sabemos que no es tan fácil denunciar y porque sabemos que aunque lo hagamos muchas personas no nos van a creer. Cada vez que se sube una denuncia nos damos cuenta que juntas somos más fuertes y ese es el mensaje que queremos mandar, que las vamos a proteger, que vamos a amplificar su voz, que las vamos a acompañar y que sobre todo nuestras zonas
1: sobre esto, también tenemos una pregunta y es, sabemos que ustedes han venido manejando, digamos, un anonimato muy importante, siempre han tratado de proteger su identidad, por ejemplo, pues lo podemos notar al, al escuchar sus voces editadas en esta entrevista. Entonces, también queremos saber, ¿hay personas de su círculo cercano que saben que ustedes hacen parte de esta página? ¿O ustedes también han tenido que, digamos, manejar esta cierta protección de su privacidad con personas muy cercanas a ustedes, por ejemplo, sus parejas sentimentales, sus mejores amigos del circuito, ¿hay alguien a quien ustedes les, les dicen esto o, o lo mantienen en privado?
3: No, absolutamente nadie de nuestras personas cercanas tiene la certeza de que nosotras hacemos parte del grupo organizador que Somos el Látigo. Esto lo hacemos conectado con lo que decíamos anteriormente, no solo por nuestra seguridad, sino por la seguridad de las víctimas. Porque sabemos que esta información lamentablemente se convierte en un rumor de pasillo que las personas constantemente van amplificando hasta llegar a alguien que no debería saberlo. En este sentido, lo que hemos hecho es estar muy pendiente de que nadie como nuestros teléfonos, nuestros computadores, porque hay aplicaciones muy diferentes a las que suelen considerarse normales y que las personas eventualmente sabrían que están ligados al anonimato, pero además ha representado un reto porque en, en los momentos donde más nos hemos sentido tristes o hemos tenido rabia o nos ha olvidado las situaciones que hemos tenido que vivir como grupo organizador, no podemos contar con el apoyo de nadie más, a excepción de nosotras mismas. Esto eventualmente ha fortalecido lazos entre personas que literalmente antes de esto no se conocían, pero a veces representa un reto muy grande porque nos sentimos solas y la tristeza en la realidad, más allá de la virtualidad es difícil de sortear solas.
0: A pesar de que hay denuncias que son anónimas, eh, y también denuncias en las que, a pesar de que se denuncia como un hecho en concreto, no se denuncia como alguien específico, no se pone el nombre del de que podría ser el abusador, sí que hay denuncias en donde las personas con nombre propio dicen yo soy flanita de tal y estoy denunciando a Pepito. Digamos, sobre todo en esas denuncias, ustedes han tratado de hacer cambios materiales en el circuito, por ejemplo, usando canales como Equidad mundial
2: bueno, primero creemos que los cambios materiales ya se están haciendo, un cambio material no necesariamente implica ir hacia la equidad mundial, los pues cambios materiales ya se están haciendo en algunas sociedades y nos alegra muchísimo, donde lo hemos dicho, que si no, no queremos usar estos mecanismos tradicionales que reivindican muchas chicas, aunque ustedes no lo hayan visto, nos han contado como denunciando en equidad, han recibido respuestas victimizadoras, re han recibido respuestas que dicen que se puede arreglar, las han hecho confrontar a sus abusadores como no quieren. Entonces creemos que no planeamos hacerlo porque nuestra intención es no repetir ese tipo de conductas. Creemos que ya hemos dado insumos, eh, varios insumos, para que las instituciones en acciones, pero no seremos nosotras quienes irán a buscarles. Es decir, nosotras no tenemos la responsabilidad de cambiar todo ni tenemos que poner en nuestras espaldas el proceso de cambiar absolutamente todos los problemas que se encuentran en el circuito de BP respecto a las violencias de género. Esto es un proceso colectivo de cambio, es la responsabilidad de absolutamente todos. Y más adelante haremos pública nuestra opinión sobre equidad que, bueno, podríamos adelantar que creemos que han sido sumamente irresponsables al poner, a poner en estos cargos a personas que no están capacitados para resolver esto, a personas que muchas veces, o bueno, como lo hemos visto, eh, pueden llegar a ser quienes abusan y a personas que la han sido escogidas porque son líderes de organización porque se cree que son como son amables con las otras personas, entonces al ser cordiales podrían ser un buen trabajo en equidad. Creemos que eso ha estado profundamente mal y ojalá cambie eso en el futuro, dotando de, de personas profesionales a los cargos de equidad.
1: Ahora, hay algo muy importante y es, para nadie es un secreto, que reiteradamente desde distintos circuitos les han hecho muchas críticas al manejo de la página. Un ejemplo es los captions que ustedes ponen con las denuncias que muchas veces la gente alega que pueden sonar muy incendiarios y que no necesariamente reflejan la digamos la opinión de la víctima que simplemente comparte una experiencia con ustedes y ustedes le añaden un toque personal a ese comentario eh, o por ejemplo, eh, la publicación, en varias de sus publicaciones ustedes dicen no busquen a las víctimas para pedir perdón, eh, no les hablen, que no ellas no quieren escucharlo pero no sabemos si necesariamente esa es la opinión de todas las personas que Ana, cuido a ustedes denunciando estas conductas de abuso y, abuso, y acoso perdón, dentro del circuito. Entonces, ¿por qué de una u otra forma ustedes han decidido tomar estas posiciones y no otras? ¿Y cómo incluir este toque personal de ustedes o la esencia que ustedes creen que las víctimas quieren? Que no necesariamente es lo que les han dicho de forma literal.
3: Ana, en principio nos parece muy importante recalcar que nosotras no es que ignoremos la opinión de las víctimas, sino que al contrario respondemos a sus intereses. Por ejemplo, en la publicación específica que tú estás trayendo como ejemplo, ese día eh, muchas mujeres se acercaron a nosotras diciéndonos que los agresores estaban eh, escribiéndoles mensajes por interno revictimizándolas victimizándolas en lugar de cumplir el objetivo que se desea. Pero al contrario, ponte a pensar un poco que muchas veces el agresor ya tiene otras oportunidades anteriores a la denuncia pública de poder expresar como, o ratificar su perdón, pero al contrario, lo que generalmente hace es generar una doble victimización y muchas veces incluso entrar a dinámicas violentas con la persona que ha sido ya anteriormente agredida. En ese sentido, creemos que es legítimo y tienen derecho las mujeres a no querer confrontarse con su agresor. Ese día nos pidieron que, que subiéramos algo y eso fue lo que hicimos. Entonces, hay que tener cuidado con esa afirmación. Pero lo segundo es que eventualmente nosotros somos una página política, detrás de eso somos el látigo. No existen entes abstractos que no sienten, que no piensan y que no le militan a ciertas posturas políticas o ideológicas. Al contrario, reconocemos nuestros sesgos personales y como casi que una colectiva los defendemos y trabajamos en función de ellos. Porque en un mundo que hay más de mil millones de habitantes, es imposible pensar que todo el mundo va a estar a favor de lo que estamos haciendo, pero sí que sabemos que hay un grupo muy específico que aplaude y necesita este espacio y somos pues estamos felices de poder dárselos, de poder escucharlos y de poder ver ejemplificado como aquello que pensamos en estas acciones.
0: Ahora también hemos visto que precisamente por este nuevo protocolo del que hablaba hace un momento, eh, las denuncias, las primeras denuncias tuvieron que ser ratificadas por las víctimas para que siguieran publicadas en la cuenta. Y sabemos que no todas las denuncias han sido ratificadas eh, y esto abre la puerta a que, de alguna forma, estas denuncias puedan haber sido falsas. Sabemos que pueden haber sido verdad y que simplemente la víctima no quiso ratificarlas y ya está, pero también puede ser que esta denuncia simplemente haya sido falsa. Eh, ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre esta posibilidad de que haya habido alguien que haya sido denunciado eh, y que esto todo haya terminado, eh, haya terminado siendo falso?
3: Bueno, con respecto a este tema, ayer subimos una publicación hablando a profundidad al respecto, sin embargo tenemos que decir tres cosas. La primera es que agradecemos a las personas que aún sabiendo que sabíamos su identidad nos escribieron, dependeremos su animato a capa y espada, y agradecemos el voto de confianza en nosotras. Lo segundo que tenemos que decir es que hemos evaluado mucho la situación y no podemos llegar a firmar ...que esta denuncia necesariamente es falsa... ...porque hemos visto... ...y creo que la mayoría de ustedes posiblemente también lo han visto... Distintos casos donde algunas personas del circuito español han amigrantado, han generado burlas en relación a estas temáticas y sobre todo han dicho muchas cosas hirientes, tanto por medio de los comentarios como en sus redes sociales. En este sentido, creemos que eso pudo ser un desincentivo para que la persona, si es que hay una persona detrás de esto, hable y por tanto no podemos llegar a decir que es totalmente falsa. Pero lo que sí podemos decir, y esto me lleva al tercer punto, es que en el escenario que esta denuncia que específicamente es la que vincula a Antonio Fabregat con un caso de acoso sexual, sea falsa creemos que quien realmente debería pedir mucho perdón son las personas que creen que pueden jugar con estos temas, son las personas que se aprovecharon de nuestros mecanismos para poder evidenciar y generar una clase de venganza, al parecer, con esta clase de cosas, pero sobre todo que demuestra, este o sea, es evidente que esto demuestra nuestro punto, y es que el circuito tiene personas que, aunque parecen muy inclusivas, aunque parecen que tienen un discurso bastante amplio. Y, o bien, para llamarlo de esta forma, en realidad son personas que tienen muchas cosas mal, pero sobre todo creen que tienen el derecho a poder jugar con cosas tan importantes para nosotras que hemos sido víctimas, para las personas que valientemente han alzado la voz y que tienen también y cumplen. De hecho, la gran problemática que nos critican y es que esto puede ser un espacio para... Que digan mentiras. Si las personas entendieran la importancia de estas cosas, no tendríamos ni siquiera que pensar como en esta clase de problemáticas. Entonces, en el caso, como dijimos en la publicación, pedimos perdón, Antonio, por ser hay mecanismo donde subieron esto pero sí que no pediremos perdón eh, por escribirlo porque nunca lo hicimos porque simplemente como lo hemos dicho muchas veces resumimos esa información que nos llegó ya hemos tomado las medidas para que esto no vuelva a suceder sin embargo reprochamos estas conductas y sobre todo nos ponía a cuestionarnos mucho qué tan abierto es el circuito y qué tantas libertades y respeto tenemos entre nosotros
1: y por último, queremos saber, digamos, con todas estas denuncias, creemos que muchas personas hemos visto cómo denuncian a amigos cercanos, a personas que queremos, que relativamente consideramos como cercanas dentro de nuestro círculo. Creemos que nadie está exento de que esto suceda. Queremos preguntarles si ustedes han podido vivir esto de cerca. ¿Alguna persona cercana a ustedes ha, ha sido denunciada? Y si es el caso cómo lo han afrontado, porque creemos que es muy fácil decir, ah, como feministas, mujeres, tenemos que rechazar a todo tipo abusador, no importa si es tu amigo, tu papá, tu hermano, lo que sea, pero como que también se desconoce un poco la parte humana de tener que como hacerte a la idea de que la persona que querías, alguien muy cercano, tu mejor amigo, lo que sea, ha cometido cierto tipo de conductas reprochables. Entonces, si es el caso, cuéntenos un poco cómo lo han afrontado.
3: Sí, de hecho es como de las situaciones que más nos ha costado vivir como somos el látigo porque al ser tantas mujeres de distintos países tenemos la capacidad de casi que conocer a la mayoría de personas que anuncian o que nos comentan o que nos escriben mensajes al interno y esto hace que sea muy complejo poder lidiar con este tipo de temáticas. Eh, además de ser profundamente doloroso porque... Tal como tú dijiste, a veces se olvida que, que somos humanas... ...y que no somos una página, sino que existimos personas detrás de esto y ver que nuestros amigos más cercanos son al mismo tiempo los que nos generan más odio en los comentarios o por ejemplo las personas a las que más conocíamos y creíamos que eran súper feministas terminaron por ser aquellas que también obstaculizaron muchas cosas, por ejemplo en los mensajes o ver que, que en la clase de comentarios que nos llegan es al mismo tiempo de personas que en algún momento te prometieron que te iban a apoyar en este tipo de causas, pues es extremadamente doloroso, pero en última genera una reflexión muy grande en nosotras y es que el agresor de algunas es el amigo de otras. Y por eso no debemos desestimar ni dejar de creer eh, los hechos que narran las personas que fueron víctimas, porque eso no es una excusa, no es una excusa que sea mi amigo, no es una excusa que sea literal mi hermano o que fuera mi pareja de bate, al contrario, esto simplemente demuestra que a veces la violencia de género nos pasa por el frente de los ojos y nosotros la justificamos, la dejamos pasar por el hecho de que son nuestros cercanos. Hemos subido las publicaciones a pesar de que conocemos a esas personas, hemos respondido los chats un poco con tristeza al ver que son nuestros mismos amigos los que reproducen y son bastante groseros, pero esto un poco nos abrió los ojos a nosotras, nos incentivó a cambiar también nuestras actitudes hacia esas personas y sobre todo nos generó esta reflexión que acabo de comentar, pero nos incentivó con más fuerza a poder generar los cambios porque a veces, aunque no lo veamos, existe y es un problema que es bastante complejo pero que tenemos que sortear en algún momento de nuestra vida como feministas. Qué bueno haberlo sorteado en este momento de manera anónima, si nuestros amigos a lo mejor nunca sabrán que nos dimos cuenta de todo lo que nos dijeron, pero, pero bueno, un poco para no ser tan... O sea, para no ser tampoco objetivas, objetiva, lo que hemos hecho es de pronto si llega una denuncia de alguien de España, entonces a lo mejor una persona de Perú hace el caption y todas decimos que estamos de acuerdo, cosas por el estilo, y así de esta forma no nos vinculamos tanto con este tipo de cosas, o cuando llega pues un comentario agresivo en nuestros mensajes directos, lo responde una persona que no conozca a, a ese otro agresor.
0: Muchísimas gracias a las dos chicas del Lático que estuvieron el día de hoy acompañándonos y contándonos pues sus perspectivas acerca de esta página. Y los invitamos al resto a continuar escuchando este episodio para ahora encontrarnos con el debate en el que van a estar Carolina Vizcaíno y Jorge Álvarez Palomino.
1: Carolina es abogada de la Universidad del Rosario, actualmente está estudiando una maestría en género en la Universidad de los Andes y es la coordinadora de la clínica de consultorio jurídico de la Universidad del Rosario contra la violencia de género y contra la violencia intrafamiliar. Jorge estudió Historia en el CEU, hizo una maestría en Relaciones Internacionales en el London School of Economics y está estudiando actualmente su doctorado
0: en Historia. Gracias chicos a Carolina y a Jorge por acompañarnos hoy en este debate, entonces la forma en la que va a funcionar esto es que primero les vamos a dar tres minutos para que ustedes como que establezcan la posición que tienen frente a esas denuncias de tipo pública que se hacen para denunciar esta violencia de género dentro del circuito y luego ya les haremos algunas preguntas específicas,
4: entonces si quieres Caro empieza tú. Bueno, digamos que mi posición evidentemente por mi trabajo y por quién soy es muy a favor de las denuncias que se están haciendo en este momento pues de a través de medios, tanto en escenarios como académicos que es lo que está sucediendo en el entorno de debate como en otro tipo de escenarios, como tiene que ver con cineastas, tatuadores, fotógrafos y bueno, todo este tipo de personas. Eh, no sé si tengo que dar las razones de una vez de por qué estoy a favor de esa posición según las... sí, entonces que sí. Eh, ¿Por qué? Yo creo que bueno... La primera porque el escrache es una forma de protesta social no excluyente con otros sistemas que permite sacar de los escenarios privados, como es el proceso penal y este marco completamente ajeno a la sociedad, ciertas situaciones de violencia que han vivido las víctimas. Adicionalmente tiene como una segunda forma de verse y es que permite que tanto instituciones como personas naturales, digamos desde alguna forma, hagan un respecto a sus comportamientos y a cómo no les han puesto cuidado a ellos Entonces, en cuanto a personas naturales pues es que las personas empiezan a cuestionar si un hecho que de alguna u otra forma cometieron es realmente acoso o no y cómo hicieron sentir a la persona y en cuanto a las instituciones pues porque evidentemente el primer llamado a garantizar los derechos de las personas es el Estado, eso es indiscutible pero pues la CEDAW y la Belém para hacer hacen un llamado súper fuerte a las instituciones y a las personas de garantizar espacios de una vida libre de violencia como derecho fundamental de las mejores, de pues las mujeres especialmente. Entonces, que las instituciones, no sé, por ejemplo en el caso del debate, ya tiene que ver por ejemplo como las universidades en Panamá, o el Rosario, o las universidades en Perú, se han pronunciado al respecto y están intentando sacar protocolos que permitan a sus estudiantes están en entornos muchos más sanos, entonces al final del cuento el escrache, sí, claro, puede que la persona no termine condenada, eso es completamente válido, pero creo que tiene muchos impactos positivos que permiten que muchas otras personas empiecen a dar este debate y empiecen como a evaluar su comportamiento. Y creo que en tercer lugar es que es darle la oportunidad a las víctimas de escenarios distintos para reparar sus propios como daños, por decirlo de alguna forma. Entonces, si uno hace la comparativa, por ejemplo, con el proceso de paz que se vivió en Colombia, pues las víctimas han visto diferentes formas de repararse. Entonces, no sé, por ejemplo, en Bojayá se llegó el Cristo. Hay mamás que solamente quieren que se encuentren los cuerpos. No les importa la condena, no les importa el Estado, solamente quieren los cuerpos de sus hijos para que los entierren. Y se me acabó el tiempo.
0: Gracias, Caro. Ahora pasamos con Jorge para que nos explique su posición.
5: Vale, pues muchas gracias eh, por eh, organizar esto. Creo que es un debate muy interesante. Y lo primero que tengo que decir es que en gran medida estoy muy de acuerdo con, con lo que ha dicho Carolina y creo que no es excluyente en absoluto con los problemas fundamentales que veo en cómo ha funcionado, pues en este caso, eh, las denuncias que se han dado dentro del circuito que, que todos conocemos, que es el del debate, pero que se extienden estos mismos problemas a la sociedad. Yo creo que aquí hay dos fallos. Hay un fallo de procedimiento, de cómo se hace, y luego hay un fallo de fondo de cuál es el marco teórico del que se parte. El fallo de procedimiento para mí está en cuando se utiliza el anonimato para intentar eh, dar voz a cualquier denuncia que llega, de forma que no sabemos quién lo está haciendo, no sabemos quién está mandando la denuncia y tampoco hay cauce ninguno de, de, de exigir pues, una comprobación. Es un problema muy grande porque, evidentemente, hay problemas que tienen que ser denunciados, pero cuando no podemos tener ninguna constancia de cuál es la veracidad de ese proceso, de, de quién está llevando la denuncia a cabo, corremos un riesgo, primero, muy grande de, de, de estar... Eh, convirtiendo en víctimas a personas a las cuales se acusa y no sabemos si se les acusa ciertamente y no hay manera de comprobar si se les acusa ciertamente ni de restituir el daño que se deshace. Una vez no se puede probar porque el daño social que se les ha hecho ya ocurre, pero según también hay un problema muy grande de desprestigiar el propio, la, la propia reivindicación cuando se hace desde un cauce que no transmite fiabilidad ni credibilidad a la gente y por lo tanto eh, no podemos convertir este problema, que es un problema que creo que, te, que se debe tratar desde el punto de vista institucional, en algo que genere confianza en las personas. Da la sensación más bien de que estamos entrando en una caza de brujas en la cual cualquier persona puede denunciar a cualquier persona y no existen mecanismos de comprobación. Esto es grave porque vulnera un derecho fundamental de la gente que es el de pues, el, su derecho a la intimidad, el derecho al honor y saber pues, un poco cuando alguien me acusa que me justifique de que me está acusando. Pero creo que luego hay otro problema más importante que no tiene solo que ver con cómo funciona este anonimato en redes sociales y es el problema del marco teórico. Es cuando partimos de la idea de que los problemas que se están dando y algunos problemas son gravísimos se están dando abusos que son intolerables, se están dando verdaderas situaciones de acoso a personas que tenían que estar completamente penadas y perseguidas. Pero cuando eso lo metemos en un marco de que existe un abuso sistémico que es sencillamente porque los hombres abusan de las mujeres. Y en ese mismo marco metemos también cuestiones como la invisibilización de las debatientes por ser mujeres dentro del debate, o metemos el eh, problemas de que los jueces no escuchan a las panelistas. Estamos mezclando cosas muy distintas y que no sabemos realmente cuál es la causa en un mismo saco, asumiendo necesariamente que todo viene por un problema de brecha de género. Y creo que es injusto y peligroso meter en un mismo saco situaciones de acoso y violencia sexual con situaciones de eh, malos tratos dentro del debate o con situaciones de que una persona no ha sido correcta en su trato, cuando simplemente asumimos a priori, sin poder comprobar la situación, que esto se está dando porque esa persona en concreto actúa de una forma machista y tiene un servo contra las mujeres, cuando realmente habría que ver caso por caso cómo funciona esto, porque estamos dando por hecho asunciones que no se pueden probar en la mayoría de los casos
0: Gracias Jorge. Ahora, la primera pregunta que les queremos hacer a ambos, y que creo que, pues, ya un poco lo traen desde, de lo, desde lo que nos venían diciendo, pero queremos que profundicen un poco más, y si quiere, digamos, Carolina, acá puede responder un poco a lo que Jorge, pues, dijo, es, ¿qué creen que ha sido lo bueno y lo malo de esta página? O sea, como, asumiendo que ustedes tienen posiciones distintas, queremos que ambos señalen como, ¿cuáles eran esas cosas buenas en el caso de Jorge? Y en el caso de Carolina, ¿cuáles creen que ha sido también esas cosas malas? Si quieres, Jorge, empieza tú. Porque ahorita Caro empezó y ahorita pues Carolina puede responder.
5: Vale, fantástico. Eh, yo creo que lo positivo que tiene esto, sobre todo, es el hacer que personas que a lo mejor pensaron que cosas que les habían ocurrido, pues tenían que aceptarlas, se dan cuenta de que no tienen por qué aceptarlas. Creo que hay algunos comportamientos, y sobre todo situaciones de, de, de acoso, que una persona no tiene que callarse, porque cuando, una, cuando alguien, cuando un acosador. Eh, ataca a una persona, convierte en víctima a alguien, es probable que ese comportamiento no sea puntual. Yo creo que cuando hay alguien que se siente con la capacidad de hacer eso y que moralmente no siente remordimiento por hacerlo, es más probable que lo vuelva a hacer. Y, por lo tanto, el silencio es irresponsable. Y es irresponsable porque no está protegiendo a las posibles personas que vayan a sufrir esa misma situación en el futuro. Entonces, creo que es importante no permitir que estas cosas pasen de largo. Entonces, en ese sentido, le veo un aspecto positivo a... Los casos en los cuales no se denunció o se pensaba que no se iba a denunciar, dar una posibilidad de decir, no es responsable callártelo, no tanto solo por ti, sino por proteger a personas a futuro. Eh, yo en ese, creo que ese es el punto fundamental por el cual esto es positivo. Eh, o sea, que si quiere Carolina ahora comentar.
4: Yo creo que realmente la cosa negativa está relacionada con lo que decía anteriormente Jorge y es que muchas personas tienden a creer que el hecho de criticar a alguien necesariamente está relacionado con su género o su identidad de género y no necesariamente. Por ejemplo, yo en muchas ocasiones he sido una maldita desgraciada con mis panelistas, a quienes de entrada les pido disculpas por haber sido una desgraciada, pero no lo hice en razón de su género, sino que lo hice en razón de que creía que esas personas no tenían tanta experiencia y por consiguiente no era tan relevante su opinión dentro del debate al no tener experiencia, que es muy diferente al hecho de discriminar a alguien en razón de su género e invisibilizarse. Ahora, yo creo que bueno, uno, esto no necesariamente se ve reflejado en la plataforma del látigo de manera exclusiva, puede ser que sí como puede ser que no, pero adicionalmente creo que sí es importante que quienes han sido víctimas en razón de su género eh, y se les ha discriminado en razón del mismo lo pongan en conocimiento en estos escenarios, porque lo primero, no hay una sola forma de violencia, hay múltiples y la violencia sexual no es la única forma de violencia y el scratch está diseñado para mostrar escenarios de violencia institucional eh, violencia no sé física psicológica patrimonial la que sea entonces justo para eso sirve el scratch pero adicionalmente creo que hay un segundo punto y ese, ese segundo punto está relacionado a que gracias a estos escenarios es que muchas mujeres han podido hacer una apuesta política fuerte para que dentro de las instituciones de debate se empiecen a incluir cuotas de género que sí o sí se deben de cumplir con el objetivo de, en algún punto, alcanzar la igualdad de géneros dentro de las instituciones de debate. Entonces sí es necesario que lo hagan dentro de esos espacios, porque esto es lo que hace, es un llamado a mostrar cómo, uno, hemos mejorado, pero no lo suficiente, y dos, aún se siguen generando estos escenarios de violencia contra las mujeres y se les invisibiliza. Pero pues volviendo al punto de que esto eh, no necesariamente responde a patrones de violencia, pues creo que es un aspecto negativo, pero no responde necesariamente a las, a las denuncias, sino que a muchas personas no no conocen que la invisibilización no necesariamente tiene que estar relacionada con el género.
1: ¿Qué opinión les merecen las páginas que salen en respuesta al látigo, como somos la extensión o somos primer gobierno?
4: Yo no sé qué se les pasó por la cabeza, es todo lo que voy a decir, o sea, no, no entiendo la finalidad de este tipo de cosas, claro, yo entiendo que ellos quieren poner, bueno, ellos, ellas, ellas, su propia versión de los hechos, pero pero qué putas, <ríe> o sea, no, no entendí para qué eran las páginas, entendí que era para su propia versión, pero, pero pues es que su propia versión en este punto es cero relevante, porque es que el scratch es una protesta social, aquí no hay jueces, no es un proceso, aquí la víctima decide si quiere o no escuchar a la contraparte, porque es su derecho como víctima no se re, revictimizada, y si la persona la busca y le escribe o escribe, Juanita Pérez es una mentirosa porque tomamos los dos, y yo la toqué con su consentimiento, pues marica, si la vieja está, perdón, si la vieja estaba borracha, pues no hay consentimiento, punto final, no te, no te acuchilles, o sea, no sé, a mí no sé, a mí conflictúan un montón las páginas, la verdad. Dale, Jorge.
5: Creo que hay que distinguir dos cosas muy distintas, una es que se haga alguna página que he visto por ahí, yo qué sé, pues bricadas, de ah, una página de broma parodiando esto, pues me parece que eso es como tantas tonterías que hay en Instagram, que creo que hay muchas tonterías, pues oye, quiero decir, allá ellos, me parece que no han tenido ninguna repercusión, la verdad, creo que ninguna tuvo un efecto verdaderamente importante, ni tuvo muchos seguidores, ni puso muchos posts, o sea, creo que es un fenómeno puntual, que no merece más comentario. Sí creo que es interesante, y me parece justo, que haya un espacio para dar la réplica, y aquí es donde no, estoy, no puedo estar de acuerdo con Carolina. A mí me parece que esto, esto en el fondo sí es un juicio, es un juicio social, y eso es más complicado, porque al ser un juicio social, como no hay un tribunal exacto, ni tienes un lugar en el cual presentar pruebas, ni, sobre todo, existe una o sea, no se presume tu inocencia, ¿verdad? es muy grave que se te acuse de algo y tú no tengas la posibilidad de dar la voz. Entonces, yo entiendo el problema de la revictimización y lo que decía Carolina antes de por qué la, el, el anonimato a veces puede ser importante. Creo que tengo ciertas dudas con que el anonimato necesariamente sea la clave porque dice las situaciones de poder de inferioridad en las que se encuentran siempre lo necesitan. Bueno, es decir, tenemos casos pues como la fundadora de MeToo, ¿no? eh, en el caso de Alisa, por ejemplo, que claramente está en una situación de inferioridad con respecto a Harvey Weinstein, pero porque tiene un movimiento social de apoyo de la población, porque se da a conocer ella como persona, consigue una situación de poder mucho más grande que la que le pueda dar el dinero a Harvey Weinstein. Creo que muchas veces la solidaridad de las personas cuando saben quién eres y están contigo, corrige tu situación de poder. Pero vamos a asumir que hay casos en los cuales una persona verdaderamente siente miedo o no quiere, quiere mantener el anonimato. Me parece respetable. Creo que entonces, si denuncias, la página que denuncia, en este caso una plataforma como Somos el Látigo, tiene que tener un responsable que sí de la cara. Alguien tiene que ser una persona que pueda ser, que tenga, eh, eh, que ejerza la responsabilidad. Porque si a mí me han acusado, yo necesito saber con quién puedo hablar y decir, yo creo que esto no es cierto. Y si no hay nadie con quien yo pueda contactar para eso y sencillamente se pone cualquier versión, se asume que son ciertas. Porque decía Carolina, es que a las víctimas no se las cree, o, o lo contrario, el problema es que se las cree siempre. Yo creo que esto es un error, es un error no creerlas por sistema y es un error creerlas por sistema. Creo que lo que hay que hacer cuando alguien acusa de algo, y no me importa que sea una mujer que acusa de violencia de género, o que sea una persona que acusa de un robo que sea alguien, creo que lo que hay que hacer siempre es investigar la veracidad en cualquier caso. Y para eso necesitamos responsables que puedan dar la cara.
0: Vale. Esta, esta sesión está muy interesante, pero al final les va a dar como un tiempo para que, si quieren, respondan cosas que se quedaron por ahí. Y vamos a la siguiente pregunta. Como un poco bajo la, nuestra perspectiva, la perspectiva de Ana y la mía, eh, creemos que muchas veces estas denuncias se quedan como en hacer este shame público y un poco se trata de démosle la espalda en el circuito a estas personas, ¿cierto? Y como de cerrarle los espacios en debate. ¿Ustedes creen que esto es efectivo para que hay, de algún cambio en las personas que son denunciadas? ¿O se debería perseguir ese fin? ¿O como cómo es todo esto? Cómo, ¿Si es efectivo, digamos, este, como este scratch para lograr ese cambio? ¿O no es efectivo? Y si no es efectivo, pues no lo buscamos y ya está. Si quieres, empieza, Jorge.
5: Mi problema no es tanto que sea efectivo, no, es que no creo que sea correcto. Es decir, eh, creo que es muy efectivo. El hecho en el que cuando se señala a una persona, se la acusa públicamente en redes sociales, o cual tiene un, un, un recorrido muy grande y como hemos visto, pues la influencia, el hecho de que estemos grabando este programa demuestra que tiene mucha influencia, ese daño es, es, es importante y desde luego la situación de una persona, y sobre todo en un circuito cerrado de gente que se conoce como es debate y en el cual tú vives mucho de tu imagen, creo que es muy grande cuando a ti se te hace ese daño que es difícil de reparar. El problema para mí, por lo tanto, no es, no es que no sea efectivo, es que no es el cauce. Yo creo que si queremos corregir los problemas fundamentales que, que se dan, me parece que tendríamos que atacar a otras causas. Sin duda alguna, bueno, por ejemplo, creo que existen situaciones en las cuales eh, se puede dar acoso sexual. Creo que, por ejemplo, habría que vigilar mucho más eh, los ambientes en los cuales eso se produce. Creo que habría que crear un, unos, unos entornos en los cuales sepamos que esto no se va a dar. Pero lo que no se puede hacer es ir señalando con nombres a las personas, ...sin necesidad de, de que haya una carga probatoria, porque el problema es que sí es efectivo, el problema es que el daño a esa persona se hace, y se hace muy gravemente. Y cuando esa persona, a lo mejor, no, no ha cometido ese, ese, pues, la, la cuestión de la que se le acusa, me parece que no hay manera de reparar el daño. En este caso, pues por ejemplo, ya digo, si, eh, hubo acusaciones en España contra Antonio Fabregat, y, y esas acusaciones ya están hechas, están en redes, mucha gente las leyó, mucha gente que no le conoce de nada, salvo que le ha oído, lo único que sabe sin haberle visto nunca ni conocerle es, ¿a esta es la persona a la que han acusado de esto... Y ese daño a tu reputación es muy duro. Y aunque luego al final la denuncia, la, la denuncia se baje de la página, tú, cuando tú apareces en un circuito cerrado y todo el mundo sabe que ya has recibido esas acusaciones, ahí hay un daño muy grave. Entonces, yo creo que tenemos que buscar mecanismos por los cuales cambiamos nuestras actitudes en vez de denunciar a las personas. Las denuncias, sin duda alguna, se tienen que hacer pero a través de la justicia, que eso es el aspecto. Y lo que hay que hacer es luchar contra situaciones incorrectas, no contra personas concretas y mucho menos cuando no hay una posibilidad de protección de, de la persona denunciada.
4: Yo creo que no estoy de Dale, acuerdo cara. con Jorge. Yo creo que sí es necesario que se hagan las denuncias. Evidentemente estoy de acuerdo con él en que el Scratch en últimas termina siendo efectivo porque las instituciones empiezan a cambiar o empiezan a implementar protocolos para poder generar espacios seguros. Pero lo primero es que incluso en el marco de un proceso penal completamente garantizado por un juez hay una afectación al buen nombre en cualquier escenario, porque si esto se filtra a los medios, los medios los saben, lo publican y cualquier persona se entera que hay un proceso penal. Obviamente estas personas no tienen acceso a estos procesos penales, pero en cualquier escenario la afectación al buen nombre se va a dar. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que tener un buen nombre para poder alegar que uno tiene un derecho a un buen nombre. Y si hay un montón de personas diciendo que tú eres un acosador o que eres un montón de cosas, pues por algo será. Entonces yo creo que no se puede alegar el respeto a un derecho cuando el derecho efectivamente no se tiene. Y lo tercero es que creo que es muy importante partir del hecho de que, por ejemplo, Jorge nos dice, es que esto es un daño irreparable. Falso de toda falsedad. O sea, veamos, por ejemplo, no sé, el caso de Johnny Depp o el caso del Bolillo Gómez o el caso de cualquier futbolista que haya sido acusado por temas de acoso sexual o de, no sé, acceso carnal, incluso violencia intrafamiliar no siguen con sus carreras común y corriente, o sea, Johnny Depp no sigue siendo un actor y sigue siendo súper reconocido, el bolillo Gómez no salió a dirigir en Colombia, a dirigir en Ecuador, a dirigir en, en Panamá, y los jugadores de fútbol de Colombia que han sido denunciados no están ahorita en España, o no están ahorita en Holanda o en Italia jugando, Entonces, ¿cuál afectación al buen nombre? No hay ninguna afectación y realmente no es que de fondo haya un daño que no se puede reparar, porque de hecho no se causa ningún daño, porque el sistema mismo, el sistema penal se ha encargado de fallarle a las víctimas, o sea, no más veamos, no sé, el caso de cualquier persona, no sé, vamos a hablar con nombres concretos porque Marcela Añáñez denunció con nombre concreto y ella tiene una denuncia penal. ¿Qué ha pasado en el caso de Marcela Nada, no denunció una persona, denunció a Diego Merchan por un tema de violencia y ¿qué ha pasado? Nada, después de dos años. El proceso sigue exactamente igual. Si el sistema penal les falla, es apenas lógico que las víctimas acudan a algún tipo de espacio que les permita poder denunciar y eso es justamente el escrache. Entonces, si ¿sí es efectivo, sí, uno, porque permite la, la introspección por parte de las instituciones de hacerse cargo de una, obligación, de una obligación que también es de ellas y es generar espacios seguros para sus estudiantes porque son pues, instituciones universitarias, y lo segundo es que las víctimas puedan denunciar.
1: Partamos de la base de que la violencia de género existe, que a todas nos ha tocado de formas diferentes, pero que dentro de las sociedades de debate puede existir. Carolina, ¿por qué crees que esta es una buena forma de cambiar estas realidades? Y Jorge, cuéntanos, ¿qué otras formas o mecanismos crees que pueden ser efectivos?
4: Yo creo que sí si es efectivo. Lo primero, porque le permite a las víctimas un espacio de denuncia, aunque las denuncias se olviden después, pero igual es un espacio de denuncia. Lo segundo, porque creo que sí permite que las instituciones tomen acciones al respecto. No hay una garantía de que lo hagan todas, no hay una garantía de que lo hagan bien, pero al menos hay una garantía de que pueden empezar a, o al menos reflexionar sobre. Y eso, por ejemplo, hace... Que existan cosas como equidad. Yo creo que sin este tipo de cosas como el scratch o el que se hayan denunciado hechos, no sé, como discriminación o como lo que sea, no existiría equidad y mal que bien dentro de eso el circuito ha avanzado un montón. Y lo tercero es que permite la generación de espacios seguros, es que no estamos hablando de cualquier tipo de instituciones. Esto es un espacio académico donde los papás de nosotros confían que vamos a ir a un torneo donde no nos va a pasar absolutamente nada y vamos a volver sanas, salvos, a nuestras casas y no es lo que está pasando, entonces creo que sí es un espacio efectivo porque permite que las personas reflexionen, claro, reflexionar no es garantía de cambio y reflexionar no es garantía de que el acosador deje de ser un acosador pero al menos sí de que se ponga en conocimiento de que la persona es acosadora o que la persona tiene conductas eh, pues de violencia sexual que son bastante cuestionables y que el mismo circuito se plantee la posibilidad de seguir dejando a estas personas competir porque ha pasado mucho y los mismos como victimarios han reconocido que sí la han embarrado, o sea, no sé Vuelvo al mismo caso de Diego Merchan, que creo que es como el que más conocemos en el circuito de debate. Diego ya no está en el circuito de debate. Está la denuncia de Marcela, sí, no pasó nada dentro del proceso penal, pero gracias a Marcela, Diego salió y Diego no tiene una denuncia, tiene tres. Entonces, creo que ya es suficiente con, con que se pueda denunciar.
0: Dale, Jorge. ¿Qué otros mecanismos crees que sí podrían ser efectivos?
5: Creo que Carolina da la respuesta. Dice que las instituciones, cuando efectivamente reaccionan, no hay una garantía, pero más o menos lo hacen. Y me parece que no hay más que ver cómo ha ido eh, respondiendo el mundo ante estas cuestiones, para ver que hay una respuesta muy, muy grande por parte de todas las instituciones, ya sea desde los gobiernos, sea desde instituciones académicas, las universidades que han creado departamentos enteros dedicados a esto, lo, el, el mundo del debate ha creado la figura de equidad, que se ha convertido en una figura central dentro del debate. Me parece que las instituciones sí responden. Y esto rompe un poco esa idea que se utiliza muchas veces como, como justificación de nadie nos escucha, nadie nos cree nunca y nadie va a hacer nada y como toda la justicia y todas las instituciones no van a responder, solo nos queda hacer el escrache a través de redes sociales. Me parece que cuando hemos visto que si hay un compromiso de una respuesta por parte de las instituciones cuando la presión es importante y que en general la tendencia en el mundo es a, a, a intentar solucionar estos problemas, la solución está por ahí. Mi duda es, si sabemos que cuando existe cierto movimiento de las personas y cuando hay una reivindicación las instituciones responden, ¿por qué la mejor forma, en vez de, por ejemplo, presentar firmas para que las universidades mmm, aborden cierto problema? ¿Por qué en vez de, pues yo qué sé, reunirse en el Consejo Mundial de Debate y de, de discutir, pues, si la figura de equidad se tiene que reformar de una manera o de otra? ¿Por qué en vez de, a nivel ya más grande, ¿vale?, y no mundo del debate, ¿por qué no en vez de presentar propuestas de ley, por qué la forma es hacer acusaciones personales anónimas? Creo que si las instituciones realmente reaccionan como dice Carolina, y creo que lo hacen, y a la vista está el mundo actual ante la presión, hay una presión mucho menos dañina, mucho menos peligrosa y mucho más creíble, que es la de, existe un problema, vamos a denunciar el problema y queremos que ese problema se corrija, en vez de el de, yo, personalmente, sin decir quién soy, creo que esta persona, sin poder probarlo, hizo tal cosa. No sé por qué el efecto es más positivo o por qué es más efectivo optar por la denuncia en vez de optar por los movimientos de presión general e intentar cambiar las cosas. Me parece que... Si el feminismo ha llegado donde ha llegado en gran medida es porque ha ejercido una presión no a base de acusaciones anónimas particulares, sino de crear un movimiento político y social. Entonces, si consiguiese explicarme a alguna persona por qué el mecanismo del látigo de hacer denuncias personales con nombre y apellidos es el más efectivo, entonces quizá podríamos discutirlo. Pero entiendo que la forma más correcta de solucionar este problema nunca va por ahí porque tiene muchos perjuicios muy graves cuando se quita credibilidad a esta causa y cuando se puede acusar en falso a personas de forma muy grave y se está creando una imagen muy negativa del circuito de debate sin que haya nunca justificación y en cambio todos los beneficios se pueden dar con otras acciones de, de movilización social que no implican estos mismos perjuicios.
0: Vale, gracias chicos. Y para terminar, ahora sí. <risa> eh, queremos que nos diga, o sea que en esta, intervención, en esta última intervención quiero que contesten como esas cosas que creen que se les quedaron en el aire y no le pudieron como contestar a la, como a la contraparte, pero también que nos cuenten, eh, ustedes escucharon las respuestas que dio la página del látigo con nuestras preguntas, queremos que nos cuenten como, que, si, qué opinión les merece o sobre si quieren hacer alguna anotación sobre alguna respuesta en específico. Entonces Jorge empieza.
5: Vale, a mí, escuchando eh, la entrevista que hacíais, eh, había dos cosas que me, que me llamaba la atención, me preocupaban. La primera es que no veo ningún atisbo de autocrítica. Creo que hacéis preguntas intentando explicar por qué esto es útil y hacéis preguntas intentando explicar o que ya se expliquen si se ha podido cometer errores. Me parece que en todas las preguntas en las cuales se pide si ha habido algún error, si se arrepienten de algo, si cambiarían algo, no hay atisbo de autocrítica y sobre todo existe un sesgo autoconfirmatorio que me parece terrible en, eh, en, en este discurso. Y es, toda la persona que me critica está revictimizando a las víctimas y lo está haciendo porque tiene un sesgo machista, porque quiere mantener unas estructuras de opresión heteropatriarcales y entonces es mala. Y esto demuestra lo importante que es nuestra labor. Porque como nos critican, quiere decir que nuestra labor era importante. Creo que ha habido críticas que a lo mejor estaban mal, pero que hay muchas críticas que son críticas razonables. Y no me parece que ninguna idea, ninguna, eh, ninguna propuesta o ningún programa sea lo suficientemente bueno o necesario como para no poder permitirse la crítica. Cuando entramos en una idea en la cual cualquier persona que me critica automáticamente es un machito que lo que está intentando es mantener su opresión y estar preocupado por sus privilegios, es que entonces no podemos mejorar porque vamos a caer en los mismos errores y nos vamos a, a confirmar en esos errores porque no reconocemos autocrítica. Y el otro punto que me preocupaba era eh, la sensación de generalización que se da dentro del debate. Creo que hay una denuncia en concreto, me parece que es el número 41, que es durísima, es una denuncia que cuando una persona la lee, o sea, a mí me entran escalofríos, pero que hace una cosa muy interesante, y es decir, eh, tengo que dar las gracias a todas las personas, a mis compañeros hombres de, de la sociedad de debates que estuvieron conmigo, a mi familia, a mi padre, a mi hermano, a los médicos que me atendieron, y no puedo culpar a todo el mundo. Me parece muy negativo cuando en un mundo de debate en el que nos conocemos en general, o el que creo que tenemos buenas amistades, tenemos lazos muy estrechos, cuando se genera una idea de que la mitad del circuito del debate está en contra de la otra mitad sistemáticamente, estamos dando una imagen muy mala. Y para la gente que entra a debate, para los chicos jóvenes que empiezan la universidad o el colegio y les gusta este mundo, que se cree una imagen de que en debate sistemáticamente hay estructuras de opresión en las cuales tú vas a ser ninguneada por el hecho de ser mujer, a ti se te va a acosar si vas a las fiestas, me parece muy peligroso. Hay personas malas, sin duda alguna, las hay en todas partes. Creo que los casos particulares se tienen que solucionar de otra manera, pero creo que cuando... a todas Y a todas las debatientes... Que están, pensando, que están escuchando este programa, que lo vayan a escuchar, creo que ellas podrán entender el problema enorme que hay de crear esta imagen de debate como un, un, un espacio de opresión, cuando me parece que en general la mayoría hemos encontrado un debate en un lugar en el que expresar nuestras ideas con libertad, en el que conocer amigos con los que compartir distintas opiniones, y creo que no deberíamos romper ese marco tan interesante que hemos encontrado, sino que deberíamos mejorar.
4: Gracias Jorge, dale Caro. Bueno, yo solamente quería responder a lo último que había dicho Jorge de por qué no hacer un movimiento de precios mucho más grande lo primero es que el scratch ya es un movimiento de presión mucho más grande que permite que las instituciones efectivamente hagan algo. Y lo segundo, pues que no podemos desconocer que el derecho, como el derecho es un sistema supremamente machista y patriarcal que definitivamente hace que las normativas sean creadas pues, principalmente por hombres. O sea, es solamente ver el ejemplo en España, cuyo parlamento solamente el 47% son mujeres. Entonces, pues no es como que haya mayor participación de mujeres y pues creo que el escrache no es excluyente con hacer presión dentro de las instituciones como los parlamentos y demás. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y por el otro, con lo de las respuestas del látigo, yo creo que, y esta es mi posición muy personal, es que uno, hay que entender que el sistema de crianza que nos dieron a todos y a todas fue súper patriarcal. A nosotras como mujeres nos criaron con frases de tienes que hacerte la difícil, la que demuestra el hambre no comes, tienes que hacerte rogar. Y a los hombres les decían cosas como, y pues lo pongo ejemplos, porque lo he visto en cosas en caricaturas como los Simpsons, hasta en películas como un poco más serias, donde les dicen cosas como los no de las mujeres no son nos, son sí, pero disfrazados de no. Y es como, no, es no, punto final. Pero de construir esa idea creo que también es muy importante y eso es algo que hay que dejar sobre la mesa y lo otro también, que yo soy muy creyente de esto. Eh, y es una posición pues muy personal y es que yo esta palabra la odio, pero hay que hacer resocialización de las personas que fueron acusadas y que efectivamente tienen un proceso penal o es comprobado el, 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 digamos, el escenario. Yo odio la palabra resocialización porque me parece fea y chocante, pero ese es justo también uno de los fines de la pena. La persona no se puede quedar siendo una victimaria por siempre y no puede quedar siendo juzgada por siempre, o sea... Hay un proceso, hay que cumplir justicia, la persona, no sé, cumplió un proceso penal, salió de debate, se fue a viajar a Tailandia, reflexionó, volvió y cambió. Creo que el entender que las personas cambian y no se quedan estáticas en ser victimarios es súper importante y hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay personas que en serio se comprometen por entender su comportamiento y querer cambiarlo. Entonces creo que también es un llamado a que las personas que hacen las denuncias también sean conscientes de que no podemos tener a los victimarios eternamente siendo victimarios también hay que darles el espacio para poder cambiar, si no, no estamos haciendo absolutamente nada. O sea, entonces separemos la sociedad de victimarios de víctimas, no se junten nunca, hagan su grupito de victimarios y por siempre jamás quedémonos así, pues no es la idea. Por eso también el proceso penal está llamado resocializar, que es una palabra que me choca un montón, pero pues es como la idea de lo que acabo de explicar. Jorge, Carolina, muchísimas gracias por participar en el debate el
0: día de hoy sobre este tema que desde detrás de la tril creemos que es supremamente importante y que ha sido tan polémico y discutido por muchos. Desde detrás de la tril vamos a seguir apostándole a seguir discutiendo sobre estos temas donde no creemos que haya una verdad absoluta y que sí que estas discusiones nos pueden ayudar a construir un mejor circuito. Muchísimas gracias a las personas también que escucharon este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba detrás de la Estamos en Spotify. Escúchennos los, los miércoles y los sábados. ¡Chao!